0: 皆さんこんこにちははじめまして今回は新企画としてシェフと Z 世代がゆるりとトークするラジオを始めたいと思います、えー、まず私の自己紹介なんですけれども私がパーソナリティを務めるミュウと申しますと現在24歳社会人2年目ギリギリ Z 世代と呼ばれる世代に属しています今はフリーでライターをしていますえー、今回一緒にこ、えー、パーソナリティを務めてくれるのははるかちゃんです。はいえっとこんにちは
1: 、えっと。今大学3年生で、えっと、食のサステナビリティについてちょっと勉強しているあのはの、えっと、いろんなアルバイトの経験とかからすごく食もともと食べるのがすごい好きだったのもあるんですけど興味を持って。えっと今年に入ってからえっと SRA の方にもユースのメンバーとして関わらせていただいてえっといろんなレストランさんのこととかを勉強したりとかしながらえっと広いのサポートを手伝わせていただいてます今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうご
0: ざいます。したら次になんですけれどもシェフの紹介をさせていただこうと思います今回えっ、ー、と一緒に企画を始めさせてもらうのはオヌデラグループのエグゼクティブシェフを務める杉浦シェフです、えー、杉浦シェフはヴィーガンシェフと名を馳せて今いろいろなレストランや企業のヴィーガン料理のレシピを考案,考案されてる超多忙シェフなんですけれども今回来ていただきました杉浦シェフ自己紹介のほどお願いします
2: 。はい。改めまして、えー、シェフの杉浦と申します。えー、現在、えー、ホームデラグループという、えー、フードサービス企業ですね。えー、まあ外食事業が今世界で今7店舗、えー、ございまして、今、えー、ニューヨーク、えー、ロサンゼルスのそし、えー、店が今、ミシュランの一つ星を取っております。<笑>合わせて今年、日本で、えー、銀座でございます巻き焼きのお店が、えー、今、一つ星を取っておりまして、さまざまなそういった外食の食の部分と合わせ、えー、日本の、えー、国内ですけども、今現在2500箇所でですね、えーまあ、保育園、えー、あと学校、あと大学、あと企業ですね。まあそういった中、えー、のフードサービス事業を行っており、さまざまな角度からですね、食のサービスの提供をしているというところです。はい、えー。まあそれと合わせてですね、今現在、あの私が掲げているソーシャルフードガストロノミーというテーマの中でですね、食から、えーまあ、新しい明るい未来社会を作るというところと、そ、え、こ、ー、から、えー、社会問題を解決する、そういったところのテーマとして、ですね私自身掲げている、えー、ところがありまして、えー、そういったところを今、えー、日本サステナビリティレストラン協会とご一緒に、えー、啓蒙をしているところです。本日ははよろししくお願いいいたまます
0: すありがとうございますではあの早速自己紹介いただいたただ後に早速なんですけど今回本企画の内容についいいて説明したいと思います、えー、本企画の内容は Z 世代と言われる20代前半の若者と食のイニシアチブを握るシェフがざっくばらんに話してこれから消費者となっていく若者がどんなことを考えているのかや食の最先端を走るシェフは今何を見ているのかといったことを話しながら持続可能な食の未来を考えていくためのラジオに番組を企画していこうと思っています今回はレストランシェフだけじゃなくてあの料理職に携わる人サステナビリティに興味がある人食について深く考えたい人に届けたいと思っていますでは早速よろしくお願いしますあのちょっと固めに始まってしまったんですけどゆるーくザックバラに入っ,<笑>入って決めたいと思います記念すべき第1回目はテーマを設定させてもらって、うん、と私たちがサステナビーと,という言葉に出会ったきっかけについていろいろと話していきたいなと思いますちょっとまずははるかちゃんからどんなきっかけでサステナビーって考えるようになったのかなっていうのを聞かせてもらいたいなと思うんだけど
1: はいそうですね私がえっと、初めてサステナビリティに出会ったのは多分えー、っとそうですね食に関して言うと多分結構割と最近で去年は昨年あたりだったと思うんですけどその前から、えっと、高校生の時に。パリに留学に行ったりとかあとはドイツにも行かせてもらう機会があったりとかしてその中でなんかスーパーとか行くとオーガニックとかのコーナーがあったりとかレストラン入ってもなんかビーガン専用メニュにありみたいなのがあったりとかしてであんまり日本じゃ見たことなかったのですごいなんだこれってなってで帰ってきていろいろそういうのことを例えばなんでじゃあオーガニックの食品がいいんだろうとか。ビーガンってどういう人がなってるんだろうとかあとはじゃあフェアトレードってなんだろうとかいろいろそういうのにこう向き合っていく中で、えっとまあ、ただただ環境にいいとかっていうだけじゃなくてプラス社会にも良かったりとかそういう未来のためだったりっていうのを考えてるっていうところからサスティナビリティっていう言葉が出てきてあなるほど持続可能みんながおいしいっていう食を続けていかれることがサスティナビリティなんだと思ったのが。うんきっかけというか、はい、入り口みたいな感じですね。
0: <笑>入り口からもう随分と深くまで考えてる。
1: <笑>いやいや。勉強中なので<笑>まだまだなんですけど
0: 、なんかそう。やっぱり社会のためになるっていうところにっていうのは杉浦シェフがさっきおっしゃってくれてた。ソーシャルフード、ガストロノミーに繋がってくるかなと思うんですが、あの杉浦シェフのきっかけもお伺いしたいです。
2: 私はど,っちからどちらかというと食の,あの、まあ、差別問題食から始まる差別問題というか、まあ、食に対するそういった国際的食文化に対する理解から、まあ、そういった、まあ、ビーガンのちょっと件を始めてたんですけども、まあ、その海外のそういった国際的な、えー、社会の中で<笑>まニューヨークで生活をしていた時にまあ、あれだけ多種多様な人種がですね、まあ、日々こう目まぐるしいデモなり抗議なりがこうね、えーま、ドアを開けると、まあ、普通にこう起こってるような、まあ、そういった日常、まあ日本とは劇的に違うようなそういった社会状況を今今というかその当時、あのーまあ、体験していた中で、まあ、そのレストランに入るとそういったことがまあ全て払拭されるようなそういった楽園のような環境を私はちょっと現場の,あの仕事を通じてまあ体感していたんですけども、うんまあ、まあいろんなそういったところの部分でまあ一人の人間としてまあ考えた時に、まあ、まあ当時そのシェフにまあ最初に教えられたことは、まあ、自分の国の食文化に誇りを持って、まあ、他国のそういった国の方々の,あの文化をちゃんとリスペクトするそういう人間になりなさいということを最初に教わったんですね。食の前にまずそういったことを教えていただいてなぜかっていうことをその、まあ、自分の中で疑問を感じた時にレストランの条件を見てあこういうことだったんだなっていうことを気づかされたっていうところが<笑>あったんですね。でまあ、そういったところの部分で、まああのー、サステナビリティって、まあまあ、持続可能っていうところのフレーズでいろんなところがあるんですけども、まあ、そういったところの中でも私もアメリカで、まあ、国際的食文化の中でビーガンとかベジタリアンハラールとか校舎っていうのをこうフレーズを聞いたり、まあ、実際それを調理したりっていうする経験があった中で、まあ、それを日本に書いてきた時にな,なぜかそういった文化が。あまあ、日本にはまだ浸透されていないと、うんまあ、それがなぜかっていうと、まあ、日本っていうのは、まあ、す,すごい美食な国なんですけども、まあ、自国のそういった食文化が、まあまあ、素晴らしす,すぎるのもあるのかほ、まあ、他の国の食文化っていうのがあまりちょっとこう、まあ、海で囲まれた島なので、うん、なかなかそういった情報が入らないっていうところが。まあ,あって、まあ、そういった、えー、ビーガンの,の、まあ、そういったクッキングスクールとか、まあ、そういった啓蒙を少しずつ入り始めてたっていうところです。はいうん、でまあそういった中で、まあビーガンっていうことが、えーまあ、特に歩行の方からの、まあ、実際のエビデンスで、まあ、プラントペースっていうそういった、えー、今フレーズが日本にもようやく浸透し始めましたけども植物由来のものが今そのまあ地球全体の環境問題であるその温暖化に対するソリューションにつながっているっていうところのエビデンスが、まあ、出てる中で<笑>これをすごいによりなんかこういうまあ人と地球がよりなんかこう持続的なそういった社会を作れるソリューションの一つとしてよりまあそのビーガンという食文化も認知されるのかなと思って、まあ、そういったところがまあ継続的な啓蒙とつながって今、広がっているっていうところでしたね。はいうん、うん、まあどうぞ、はい
0: 、最初はですか多分自分の文化に触れるっていうところから入っていってだんだんだん環境だったり地球温暖化だったりそういったところに広がっていった
2: 。そうですね、はいなんかそのいろいろやっぱりその食っていろんな可能性がある。部分があって、うん、まあ、そういうところを、うん、まあ、その時代とともに。うん、まあ、そういう時代の変化で、二晩食っていう価値が変わってきたっていうのがありましたよね。うん、
1: うん、
0: そうですね。結構食って全員が関わる。絶対に地球上の全員が関わるものだから、考える機会はすごく。多いですよね。考える人たちも多いし。う
2: ん、いいですね。今そうですね。それ<笑>はそこですからね
1: 。<笑>
2: うん、そうなんですよね。まさしくその通りです。もう人類が絶対に、こう、なんですかね。あの、摂取しなければいけないっていうか、ちょっと、あの、硬い話になっちゃったんですけども。すべ、うん、ての人がそこに、あの、まあ、ね、関わることなので。そういったしょっらの、うん、あの、ソリューションっていうのは、まあ。先ほどはるかさんがおっしゃった部分とかでも、まあいろんな気づきが人それぞれあると思うんですよ。うん。うん。そういったことをサスティナビリティというところをつなげて、まあいろんな可能性をまあ広げていければっていうところは
0: 今もけど、ね。うん。うん、はるかちゃんも食から入ってる感じだよね
1: 。そうですね。すね私も食から考え出して。食べるのがすごい好きで<笑>いろんな国の料理を食べたりとか自分で作るのも好きで、うん、そういうところからでもなんかその好きっていうのがなんかこの楽しさがいつまでも続くのかなとか
0: 、うん、未
1: 来を残していけるのかなとかいう視点で考えた時にやっぱり地球にいいものだったりサステナビリティを意識して。することが大事なのかなっていうところからですね。ミウさんはどういう<笑>ナビリティに出会ったんですか
0: ？そうだね。私もえっ、ー、と食からサステナビリティに入っていった人間なんですけど、最初はフードロスがきっかけでしたね。私はパン屋パンが大好きでパン屋さんで働いてたんですけどアルバイトであの閉店時間になったら自分の大好きなパンが全部ゴミ箱に捨てられていってしまうのを見てああこれは見てられないなっていうところからフードロス問題を考えるちょっと広げて考えるようになってでいろんなところでこう自分のパン屋さんだけじゃなくていろんなところで捨てられてるそういう話を友達としてたらああ自分のバイト先もそうだったりだとか。コンビニでバイトしてる人も居酒屋でバイトしてる人もみんな同じように考えててうん、うん、で絶対みんなおかしいって考えてるのは一緒だったのに何なんか見過ごされているっていうところにすごい、うん、こう課題意識違和感を感じてフードロスどうにかしたいって思うようになったのがきっかけ。うん、であの次シェフとはるかちゃんと同じように私も海外のオランダに留学した経験がきっかけでさらにそれがこうより根深い地球環境問題っていうところに根付いてたりだとかソーシャルな部分にもつながっていたりだとかっていうことを知って帰って帰国してさらにこう関心が高まっている状態ですね
2: 。なんかそのすごくなんか2人の,の素敵なところってその海外の,その、まあ、経験がある中で、まあ、そこに触れた、まあ、ポジティブなことを、まあ、日本に帰って、まあ、それを生、まあ、かしていくっていうことをすごく意識している部分っていうのは今回これラジオ聞いてる人にあの,あの大人の人に聞いてもらいたいなと思うんだけど、うん、あのなんか小手先のそういったなんかパフォーマンスとかじゃなくて企業さんがよくやってる、まあ、そういったところではなくなんかこう本質的にこうなんかこう社会構造を変えたいとかそういった思いがある中でまあやっているっていうのがすごくあの素敵だなって思うんですね、うん、で私もその、まあ、まあ社内でのエディケーションの中でいろんなそういったプラントベースのお話とかもするんですけどあ、うん、あのまあなかなかそういったところが身近な生活で感じないっていうか、うんうん、なんかそういったところが、なんかこう、まあ、人それぞれ思考はあるんですけれども、まあ、そういった中で、食、まあ、に関わる仕事をしている中で、どういったらそういった、まあ、なんですか、社会により貢献できることができるのかなっていうことを、なんか向き合ってそういうふうな、ことをまだちゃんんと話せるる方がが少ないいっていうのあですよね
1: 、うんうん
2: 、社会全体が今はなんかこう動いてるなと、プラントベースっていう言葉、サスティナビリティっていう言葉が出てるなっていうところで、なんかその自分もそれに乗っからないとちょっとまずいかなって思いながら、まあ、ちょっとそこに触れてるような感じのシリーズが現代の中にあると。<笑>それに反して逆に学生さんとかこう Z 世代の方っていうのは、うん、なんかちゃんとその自身の経験とかで自身でちゃんとそういったことを調べて、うん、今どういった状況が,が世界がなってるかっていうことをちゃんとこう自分自身の中で確かめながら、まあ、行動するっていうところがまあすごくあの今のねあのこういった我々の世代の方もなんかこう、影響をいい意味で受けてもらいたいなっていうのは
0: 、ね、日本に帰ってきたときに、すごく感じたのは、こう SDGs ウォッシュみたいなところがあるんじゃないかっていうのは、本当に感じちゃって、一時期嫌になりました、日本の企業全部。全部違うじゃん全部なんか表面上表面上だけじゃんって思った時期もあって、まあ、実際はそう全部じゃないし本当に向き合ってる方々もたくさんいらっしゃったんですけどでも経済と環境ってこう両立しないんだなっていうところとかも考えたこともあったり
2: なるほど、ね、いやいや多分それをないてるあのリスナーの方結構いらっしゃると思うんですよ。<笑><笑>その本質は何かっていうところですよね、今はね
1: 、
2: まあ、その一人一人ができることっていうのは、まあね、いろいろ、まあ、あるとは思うんですけども、その中でそこに気持ちがちゃんと入っているかどうかっていうところが、やっぱり同じ人間なんで、うん、やっぱり感じるところはありますよね。
0: 以上気味の第1回目配信でしたこの続きもトークは盛り上がってきたんですけれども第1回目はここまでで配信終わりにしたいと思います皆様最後まで聞いてくれてありがとうございましたまた続きは次回の配信でお会いしましょう12年目ギリギリギリゼット世代と呼ばれる世代に属しています今回は第2回になりますが前回に引き続き女子大生のハルカちゃんと杉浦シェフと共にサステナビリティと食についてさらに語っていきたいと思います今回はフランスやオランダの食文化について触れながらサステナビリティを日本で広めていくためにはどうすればいいかということについて語っていきましたそれでは本編へどうぞ